0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。慕容燕超吐狂言。后周皇帝拜孔庙。慕容燕朝，是后汉皇帝刘知远的兄弟，资格老地位高，好说大话，却没有头脑，武艺也很平常。当汉隐帝和郭威发生矛盾之际，隐帝本想谈判取和，慕容燕朝竟极力反对。我北方的军队犹如小虫。我为陛下活捉他们的魁首。两军对垒的时候，他公然又夸口：“我、哦、请皇帝看着，我不会跟郭威交锋的。只要寄生呵斥，他们就要溃退。”于是造成皇帝被杀，自己也拔腿逃脱的荒唐结局。慕容逃回兖州以后，表面上接受郭威的任命。并向朝廷进贡，暗地加紧反叛的准备工作。日子一久，军需供给不足，只好搜刮百姓，交不出来的投入监狱，拉上刑场，闹得人心惶惶，鸡犬不宁。离职家居的司马炎红鲁已经被逼得倾家荡产了，夫妇双双被关进监狱。这时，他家的一位乳母在泥土中发出一个金手镯，献给燕超，哭求道、哦：“我家主人已经一无所有了，请把他们放出来吧。”慕容燕超笑道：“呵呵奴才都有金首饰，何况是主人？”于是百般拷逼。红鲁夫妇全身溃烂，冤死狱中。慕容燕超非常贪婪，周太祖的军队已经把兖州包围起来了，他不紧张，日夜挖坑埋藏搜刮来的金银珠宝，一分钱也不赏给将士。原来有个术士曾告诉他，啊，土星已经走到脚亢分野。啊，燕州地方就要得福了，将军的前程远大呀！慕容燕朝听得很信，以为自己有上天保佑，吩咐百姓家家插上黄布旗幡，人人焚香祷告，帮他祈求福祉，早日实现愿望。周太祖派人送来书信，反复开导。请他合作，慕容燕朝全然不听，竟和北方的契丹、南边的李景串通一气，想和郭威较量一番。判官崔州度一再劝他说：“哦，百姓希望太平，兖州又是孔子的家乡，本来就是礼仪之邦，跟中原的关系很深呢、啊。”将军跟新皇帝无仇无冤，如能开城取河，岂不是顺乎天心、合乎民意吗？慕容燕超大怒，借口崔州度曾为颜宏鲁说情，竟把他处死了。周军开始攻城。慕容燕朝的军事逃的逃，降的降，很快就溃散了。当周军打进城里，他还在香烟缭绕的拜坛上祈祷。眼见情况不妙，竟慌里慌张的点燃旗幡，趁着火势绵延，在混乱中一把拉住妻子，逃到后园，投水而死。攻下兖州之后。周太祖马上到曲阜拜谒孔子的灵庙，在举行奠酒仪式的时候，皇帝正要下跪叩头，左右大臣立即拦住，提醒他说：“啊，孔子不过是鲁国的陪臣，陛下是中国的天子啊，哪能以天子之贵向一个诸侯国的臣子下拜呢？”郭威听了，很严肃地说：“哦，孔子的道德文章是万世帝王的师表啊，谁敢不尊敬呢？后代帝王在大圣人面前算得了什么呀？”说罢，恭恭敬敬地行了三拜九叩的大礼。接着，他召集兖州的地方官吏。要他们修整孔子的家庙，培植园林，禁止百姓在这一带砍柴放牧。第二天，派人寻访孔子和颜回的后裔，随即任命为曲阜县令和主部。郭威一生戎马刀枪，连年征战，是个纯粹的武夫，何以能这般尊重孔子的教诲呢？原来他的父亲郭简是石敬瑭时期的顺州刺史，家教传统，深知文明礼仪的重要，不仅只会行军打仗。感谢收听，下期播讲，改变陈规讲时效，纸伊瓦官葬皇帝。敬请收听。再会。